0: Oi, gente, tudo bem? Espero que você esteja bem. Estamos aqui mais um dia e mais um episódio do Saímos do Egito. E hoje, sem demora, eu queria falar sobre a nossa vida do dia a dia e principalmente é. A tendência que nós temos... De... Viver uma vida sem Jesus... Né? Eu tenho pensado um pouco nisso... Ultimamente... Porque... Eu tenho... Eu, eu li um livro agora no começo do ano... Que... Eu tenho... É, eu tô com vontade até de gravar um episódio sobre esse livro... Um livro muito legal... Chama Liturgia do Ordinário... É, e esse livro... Ele fala sobre a nossa vida ordinária, né? sobre o nosso dia a dia, sobre aquilo que é comum a nós. E como essa vida comum pode ser uma vida de adoração, ou melhor, deve ser uma vida de adoração, de adoração né? precisa ser uma vida de adoração. E, é, e eu fiquei refletindo muito nisso, como a gente leva a nossa vida separada, né? como a gente tem a tendência de separar o espiritual do do comum, quando na verdade não é, né? Não existe, não 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 tem como fazer essa essa divisão, né? Nós somos um nós somos um um, um ser complexo, né? Um ser trino, nós somos corpo, alma e espírito, e nós não conseguimos fazer essa separação daquilo que é espiritual e daquilo que é é carnal é humano é ordinário a nossa vida humana e ordinária também adora o Senhor em, em determinado momento né a gente realmente não consegue fazer essa divisão e eu sinto que às vezes a gente fica tentando viver da, da vida cristã as partes muito legais sabe as partes boas assim nós queremos sempre movimentos é, sensações nós queremos viver mais a experiência né? Não queremos viver a parte comum da vida cristã, porque a vida cristã ela é, uma, ela é um estilo de vida. Né? Ela não é um momento, ela é uma, um, uma vida inteira, um jeito de se viver. Né? Você vive o cristianismo. E eu tenho refletido um pouco nisso nesse, nesses primeiros dias de 2021. E tenho pensado nisso como, como a gente é induzido hoje em dia no meio nós estamos, né, na nossa sociedade a, a separar essas coisas ou a viver uma vida meio que dupla, né, e aí eu fiquei pensando, em que momentos, assim, da minha vida que eu me sinto tentado a viver a minha vida por conta própria, né, a viver a minha vida sem Jesus, assim, sem a opinião de Jesus, né, eu, como eu já disse aqui, é eu cresci na igreja e e isso sempre foi comum para mim, essa vida... Né? A vida cristã, assim as práticas, a rotina de uma vida cristã para mim sempre foi comum. Mas ainda hoje, é, eu consigo identificar algumas áreas da minha vida que eu sou tentado a viver por conta própria. Ou seja, sem incluir Jesus dentro daquela situação. Né? E, e você aí que está me ouvindo, é, faça esse exercício de tentar... É, achar em você esses momentos, sabe? Em que momento você é, começa a querer excluir Jesus da sua vida ou a não pedir a opinião dele, de certa forma, sabe? A não se importar com o que ele tem pra você, com o que ele já planejou pra você e tentar fazer as coisas pela força do seu braço, sabe? Assim, pela, por conta própria, né? Eu digo isso, assim, das coisas grandes... É, mas também das coisas maiores, sabe? Quando você tem que aceitar um emprego. Será que você consulta o Senhor se aquele emprego é dele para a sua vida? Se é o que ele tem para você? Se, se faz parte dos propósitos dele? Se foi o que ele planejou, né? Se ele quer que você esteja ali naquele momento. É uma amizade que você inicia. Será que nós oramos por isso? Perguntamos, Senhor, essa pessoa... É alguém da tua parte para a minha vida? É alguém que o Senhor colocou no meu caminho? Ou não, né? Ou pelo contrário, é, é uma, um, um tropeço? É uma pessoa que vai me fazer mal? Em relacionamentos né, é, amorosos, sentimentais, será que nós consultamos ao Senhor se realmente é aquilo que Ele tem para a nossa vida? E desde as coisas pequenas, né? Se eu devo fazer alguma coisa, falar alguma coisa... É, em tudo assim né? Nós, o Senhor ele é Nós temos um relacionamento Como eu já disse aqui várias vezes Nós temos um relacionamento com Deus de amigo né? De pai, de alguém que nós podemos conversar E perguntar sobre tudo E falar sobre tudo E, e eu tenho pensado um pouco nisso Quanto a gente é É, é moldado pela sociedade é, a, a nos distrair né, a nos distanciar da vontade de Deus para nós o quanto as influências hoje do mundo é, nos leva totalmente ao contrário de, dessa obediência desse relacionamento né? nós somos muito hoje em dia nós somos muito incentivados a viver uma vida que nos satisfaça uma vida por conta própria ou, ou, o famoso, o importante é ser feliz né? não importa mais nada não importa padrões não importa a a né a, a sua moral os seus valores o importante é você ser feliz independente de qualquer coisa isso é pregado hoje né e, e querendo ou não a gente é muito enxertado disso o tempo todo né principalmente na internet porque a internet tem sido um grande meio de nos influenciar né hoje em dia é, e muitas das vezes a gente acaba procurando na internet as respostas que nós encontraríamos em Jesus, né? Eu acho isso muito é, real hoje em dia. Isso tem sido muito real, infelizmente, né? Nós olhamos na internet, buscamos na internet uma, uma resposta que nós só vamos encontrar em Cristo, né? É, e eu digo isso, assim, de coisas grandes, por exemplo aceitação e tudo mais, né? Quando nós queremos ser aceitos, amados, né? Postamos uma foto com querendo elogio, querendo receber um, um retorno legal, ou quando nós nos comparamos com as outras pessoas, né? Temos, quanto isso afeta a nossa autoestima, a nossa confiança, quando na verdade, essas respostas de amor e de aceitação, nós só encontramos em Cristo, né? Porque foi ele que nos criou, né? Ele sabe que é, suprir essa carência como ninguém, né? só ele vai suprir só ele vai nos dar essa afirmação, essa confiança que às vezes nós procuramos na internet é, então nesse sentido, mas também até nos sentidos assim mais é, falando um pouco assim mais de, de ensino mesmo, a gente entra nesses né, na, nos Instagrams do, dos pastores, agora né, tem vários pastores sendo bem influentes no Instagram e eu não vejo problema nenhum nisso, pelo contrário, eu acho até legal. Mas a gente entra lá às vezes e eles abrem as caixinhas de perguntas. E, e tem alguns pastores que até riem né, das situações, das perguntas que eles recebem porque são perguntas surreais. Mas eu vejo hoje que a gente não quer saber a resposta. A gente não quer, quer dizer, a gente não quer buscar a resposta, a gente quer saber. A gente quer que alguém, é, nós queremos que alguém nos dê a resposta pronta, né? Nós não queremos ter o trabalho de... de buscar, pesquisar estudar, buscar revelação do Espírito Santo a gente não tem mais isso, a gente quer que, que entregue a resposta pronta a gente vai lá, joga a pergunta na caixinha de, de pergunta do pastor e quer que ele nos dê a opinião dele e às vezes quando ele tem é, tirando daqueles assuntos que a Bíblia é, é bem taxativa, né, dos assuntos secundários, onde a Bíblia não deixa muito claro quando ele tem uma opinião contrária de nós, nós não, não aceitamos né, uma opinião contrária à sua, você rejeita Você acha que o pastor é religioso Ou que o pastor é doido Ou que ele é antigo ou... e é Porque você na verdade Está buscando a, a resposta que você quer A resposta que te agrade A resposta que te dê solução Sabe é... Nós queremos nos, é, Queremos adaptar a palavra às nossas vontades E não as nossas vontades à luz da palavra sabe e isso é muito doido assim nós vemos isso muito claro queremos adaptar a, achar brecha né e às vezes até é, duvidamos da da veracidade da palavra de Deus para poder para poder encaixar nossa vontade encaixar o nosso nosso desejo ali ser justificado pelo pela pelas nossas ações né então é muito doido como esse mecanismo tem nos distanciado de Deus e nos tentado a viver uma vida por conta própria, uma vida onde nós somos os nossos senhores, né? onde nós assumimos o lugar de Deus da nossa vida, onde não, é, não temos ninguém para prestar conta, prestar obediência, prestar adoração. É, pelo contrário, nós somos deuses de nós mesmos, né? nós prestamos contas só a nós mesmos, nós satisfazemos só a nós mesmos e acabamos adorando só a nós mesmos. Né? Se nós estamos satisfeitos, não interessa mais nada. Isso é muito doido. O quanto nós estamos nos distanciando da vontade do Senhor para a nossa vida e quanto as pessoas têm perdido propósito de vida mesmo. É... Eu conheço algumas pessoas, assim algumas próximas, algumas nem tanto, mas que eu, que eu vejo realmente assim que deixa o propósito de Deus passar, sabe? Por, por não conseguir renunciar o seu eu, né? E eu não digo nem o pecado, tá? Não digo nem questão de renunciar a pecado. Eu digo questão de renunciar o seu orgulho, a, a, as suas verdades, sabe? Aquilo que ela acredita. Disso mesmo, de ter de, de abrir mão, de consultar ao Senhor, de pedir a opinião do Senhor e principalmente de aceitar a, a, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, sabe? Quantas pessoas têm perdido o, o propósito por conta disso, né? E, e eu sinto que a, que a internet tem, tem grande é, parcela de culpa nisso, mas que não é... é a única, né? isso é um conjunto de coisas, é como o nosso coração tem sido moldado né? como, onde nós temos colocado as nossas prioridades né? é, a sociedade né, que nós vivemos, o grupo em que nós vivemos, ela é uma bolha essa é real, cada um vive dentro de uma bolha né? e, e acaba que a gente costuma a, a a selecionar em que bolha a gente faz parte, né? nós acabamos é, buscando as influências daquilo que nos agrada, Reparem nas pessoas que você segue no Instagram, será que você tem alguém que confronta alguma, alguma coisa em você ou não você só segue pessoas que, que têm o mesmo pensamento que você, que vai te, te reafirmar e que vai concordar com você sempre e na primeira coisa que, que você discorda você já dá um follow lá porque você quer viver em uma bolha de cordância, né? Isso é muito, muito doido assim. É... Então, assim, se o nosso, se o nosso, nosso, se a nossa cabeça, né? se a nossa mente, assim, fosse como, como a tela de um celular, a única coisa que nós veríamos é a nossa vontade, né? Aquilo que nos agrada e tudo mais. O tempo inteiro ali estampado a nossa vontade, a nossa vontade, a nossa vontade. E lá em Lucas, capítulo, capítulo 9 de Lucas, no versículo 23, diz... Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida... Por minha causa, esse a salvará. Do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Então, a palavra, Jesus disse isso, né a palavra é bem taxativa. Nós precisamos tirar do telão da nossa mente, da nossa cabeça, a nossa vontade e colocar... Cristo colocar a vontade de Deus, colocar aquilo que Ele tem para nós no telão da nossa mente, né, na, no, naquilo que passa na nossa cabeça todos os dias. E nós só conseguimos fazer isso é, com relacionamento com Jesus, né? É, buscando sempre a vontade dele, se aplicando na palavra, tendo uma vida de oração, uma vida realmente de comunhão com o Senhor. Porque enquanto nós estivermos ocupando todo o espaço da nossa mente com a nossa vontade, Jesus não vai reinar na nossa vida. Um rei, ele tem o controle total, ele tem o domínio total sobre tudo, né? E enquanto nós estivermos preenchendo tudo, tudo, tudo em nós, com... com com a nossa vontade, com aquilo que nós queremos, é impossível que o Senhor tome o lugar dele de rei, né? Que ele assuma realmente o controle da nossa vida. E, e às vezes, precisamos realinhar, né? É, precisamos recalcular a rota, voltar para pro, pro, algum... Uns passos, dá uns passos atrás, né? Para voltar a viver a vontade de Deus. Renunciar de algumas coisas mesmo. Tem uma frase que, que mexe muito comigo que ela fala. Se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. Às vezes, nós temos a tendência de... de de achar que voltar atrás é sempre retrocesso. Não, eu cheguei até aqui, eu não posso abrir mão disso. Se eu estou nesse emprego aqui, eu não posso voltar atrás e, e sair daqui. Mas, na verdade, se você está num caminho errado, ou seja, se você está num caminho que não é o caminho de, de Deus para a sua vida, que não é a vontade de Deus plena e absoluta sobre a sua vida, voltar atrás significa que você está progredindo. Né? Não, você não está retrocedendo. Não deixar mais que a sua vida seja dominada por influência de outros e por influência da sua carne, por influência da sua alma que é egoísta, que é mimada. Né? Abrir mão disso e viver a plenitude daquilo que Cristo tem para pra você. Né? Significa que você está progredindo no Senhor e que você está recalculando a rota para começar a trilhar um caminho maior, um, uma vida mais plena, uma vida mais realizada em Cristo, né, essa é, 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 a, é, a, é, é o real progresso, né, é, é o real crescimento de vida, você está no caminho que Cristo sonhou para você desde o momento que você nasceu, então, é aquele famoso versículo, é necessário que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça, né? que, eu, que eu suma diante dele, porque enquanto ele estiver, não há nada em mim que, que precise estar aparente, porque tudo que há de bom em nós... É Cristo em nós, né? Então, enquanto eu estiver vivendo o que Ele tem para mim, enquanto eu estiver vivendo a plenitude de uma vida com Deus, eu não preciso é, estar em evidência, né? Pelo contrário, eu preciso estar bem pequenininho, que Ele cresça através de mim e que a vontade dEle seja estabelecida na minha vida, né? Que eu consiga é, abrir mão de todas essas influências da sociedade, da internet, dos influencers e viver a minha vida comum ordinária, né? O meu dia a dia também em adoração a Deus. Me importando com o que o Senhor pensa de cada situação que eu vivo, consultando ao Senhor em cada decisão que eu preciso tomar e, e vivendo uma vida como Ele quer que eu viva, em todas as áreas, né? Sem fazer aquela separação do que é espiritual e do que é, é carnal, secular, ordinário, porque isso não existe, né? Então... Sabe, eu tô numa fase que a minha vontade é realmente de, de largar celular assim, eu ainda não consigo, mas eu tô me, me, me incentivando, me corrigindo a, a largar meu celular um pouco, sabe, a deixar ele de lado um pouco, a, a sair dessa bolha realmente que nós somos colocar todos os dias e a... A viver uma vida mais simples. Mais, mais ordinária. Né? A admirar as pequenas coisas. Realmente eu tenho falado até muito nisso aqui. No, no, no Saímos do Egito. Né? Sobre as pequenas coisas. E, e as pequenas atitudes. Né? Que nos direciona a Deus. E que nós enxergamos a presença de Deus na nossa vida. É, e é, é, é sobre isso. Sabe, que eu queria falar um pouco hoje. É que. Eu preciso de Jesus, nós precisamos de Jesus, né? Não, não dá para viver uma vida sem Ele, né? Nós precisamos entregar o controle da, da nossa vida para Ele, porque nós precisamos da presença dEle em nós. Nós não conseguimos viver sem Ele, é impossível viver bem sem Jesus, né? Então... Se, se nós reconhecemos isso... Reconhecemos que realmente precisamos do Senhor... Então... Nós tenh tenhamos força... Né, Para entregar a nossa vida... Em totalidade a Ele... Né? Em nome de Jesus... Que nós... Consigamos fazer isso... Né? Viver a plenitude de uma vida com Deus... Sem a influência... Da nossa vontade... Sem a influência da... Dessa sociedade corrompida... Né? Então é isso... Muito obrigado... Você que me ouviu até aqui... É, se, você, se tudo isso fez sentido para você de alguma forma Se falou com você de alguma forma Comenta comigo lá no Instagram Arroba Bruno, Me conta o que você achou Eu gosto sempre Obrigado também as pessoas que vêm falar comigo Me mandam direct lá Comentando sobre os episódios Obrigado a vocês que me mandam as mensagens É muito legal para mim Eu gosto muito é, de saber que, que que isso tem falado com vocês da mesma maneira que fala comigo, né? Eu fico muito feliz, muito obrigado por esse retorno. E é isso, um ótimo final de semana para você. Fiquem com Deus e que possamos ter é, essa palavra, essa, essa realidade na nossa vida, né? Precisamos de Jesus e, e queremos viver uma vida com Ele. Amém? Um beijo e até a próxima.